0: Va-t-on vers de nouvelles restrictions en raison de la progression très rapide du variant Delta qui représente maintenant 40% des nouvelles contaminations Nouveau conseil de défense programmé lundi prochain au moment où plusieurs scientifiques plaident pour mettre plus de pays sur notre liste rouge. Bonsoir Elisa Bertholomé, vous avez suivi la la réunion ce soir entre le ministre de la Santé et les soignants. Est-ce qu'on va d'ores et déjà vers la vaccination obligatoire des soignants
1: en tout cas, le sujet a été longuement abordé pendant l'heure et demie qu'a duré cette réunion avec un propos liminaire assez ferme d'Olivier Véran qui a fait passer trois messages à tous les soignants présents autour de la table. Le premier, d'abord, les remercier pour leur engagement. Le second, il est inacceptable que des soignants soient si peu vaccinés compte tenu de l'évolution de l'épidémie et des variants. Et puis le troisième, il leur a demandé de trouver des solutions, de faire des propositions pour que ce taux de vaccination reparte à la hausse chez ces soignants. Message entendu par La quinzaine de personnes présentes autour de la table. Je vous propose d'écouter la réaction d'Antoine Perrin. Il représentait la fédération des EHPAD.
2: On a simplement euh, signé une déclaration commune. Les les ordres, les fédérations euh, favorables à l'obligation vaccinale pour les professionnels du soin et de l'accompagnement au sens large, mais également les accompagnants pour protéger les personnes fragiles qui sont les personnes malades qui sont les personnes euh, en perte d'autonomie. Et donc globalement, tous les professionnels, pas simplement les soignants, tous les professionnels au contact de ces personnes fragiles, malades, doivent pouvoir être vaccinés. Il s'agit d'une question de responsabilité. Toutes les fédérations et les ordres qui étaient là ont signé cette déclaration. Oui, nous sommes tous d'accord pour la rendre obligatoire.
1: Charge à Olivier Véran maintenant de porter ce texte consensuel donc auprès du président de la République et du Premier ministre. Cette question sera certainement évoquée lors du conseil de
0: défense prévu lundi matin. Ça Elisa, c'est pour les soignants et pour le reste de la population. Alors on nous dit qu'il y a un conseil de défense lundi prochain. Quelles possibles autres mesures Alors il y en a d'autres qui sont sur la table puisque dans le courrier que le Premier ministre avait adressé
1: au groupe parlementaire, deux autres points étaient à l'ordre du jour. La question de l'isolement pour les personnes atteintes du Covid. La question également de l'extension du pass sanitaire à de nouveaux lieux comme les cinémas ou les restaurants. Et puis il sera évidemment question de la fermeture des frontières. Certains pays au sein de l'Union Européenne, l'Espagne, le Portugal par exemple, sont en zone verte alors que l'épidémie repart fortement dans ces territoires. Toutes ces décisions devront donc être
0: arbitrées d'ici lundi m'attend. Et on en parle avec nos invités. Merci Elisa Bertolomé. Bonsoir Amandine Attalaya. Bonsoir, Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Caroline Dieudonné, journaliste journée de santé oui. à BFM TV. Bonsoir Edouard Obadia. Vous êtes médecin Bonsoir. réanimateur à l'hôpital Claude Gallien. On retrouvera aussi Antoine Flao qui est épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. Merci mesdames et messieurs d'être avec nous. On va lister les différentes informations du jour. Il y en a plusieurs, Caroline Dieudonné, puisqu'il s'agit d'être de plus en plus de, de vaccinés. Euh, aujourd'hui, on apprend que désormais les non-vaccinés vont être traqués. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment
3: alors ce qu'on a appris aujourd'hui en fait c'est un avis de la CNIL qui a été rendu public et en fait l'assurance maladie désormais va pouvoir transmettre aux médecins traitants les noms de leurs patients non vaccinés. Alors justement la CNIL explique qu'en principe eh bien, elle n'est pas favorable à une telle mesure mais le contexte sanitaire peut justifier l'envoi de manière sécurisée de cette liste aux médecins traitement, traitants. Attention uniquement s'ils en font la demande et d'ailleurs elle demande demande aussi que les médecins soient obligés de détruire cette liste à l'issue de la campagne de sensibilisation. Et puis aussi, la Caisse nationale d'assurance maladie devrait aussi être autorisée à, t- à contacter les personnes euh, non vaccinées, en priorité celles qui n'ont pas de médecin traitant pour éviter euh, je cite les sollicitations euh, excessives. Donc euh, effectivement c'est encore euh, une nouvelle mesure pour euh, aller euh, sensibiliser les personnes qui actuellement euh, ne sont pas euh, vaccinées. On peut donner un chiffre, 4,6 millions de plus de 55 ans qui ne sont pas pour l'instant vaccinés. En revanche, 37,6% de la population totale, 25,3 millions de personnes ont eu un schéma vaccinal complet. Donc une dose, deux doses ou trois doses en fonction de la situation. On comprend en tout cas qu'il y a urgence, qu'il y a la volonté
0: d'activer, d'actionner plusieurs leviers, s'en éteint. Il y a aussi l'idée peut-être de rendre le peste sanitaire obligatoire dans plus d'endroits. On va d'abord écouter ce que disait Xavier Bertrand ce matin sur RMC et BFM TV. Elle
2: n'est pas derrière nous la crise sanitaire. Elle n'est pas derrière nous. Il y a d'ores et déjà des mesures pour essayer de freiner la propagation du variant qui sont là. Mais je souhaite par contre que l'on développe beaucoup plus vite le pass sanitaire, et de dire à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, et pas seulement les soignants, qu'ils ne peuvent pas nous mettre en risque, et que s'ils font le choix de ne pas se faire vacciner, alors ils doivent savoir qu'ils n'auront pas la même liberté que les autres pour se, pour se rendre... — Et ils ne pourront pas
4: accéder à un cinéma, à un théâtre, à un restaurant ou à oui, un café
2: oui, oui ?— Oui. 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 Parce que c'est, c'est, une indispensable. Question, oui. c'est une question de responsabilité. Et nous avons besoin de progresser sur la vaccination.
0: Et on se demande aussi si ce pass sanitaire finira par être obligatoire. Donc là, il s'agit des restaurants, ou peut-être dans les cinémas. Et ce que dit Olivier Véran, 20% de non-vaccinés ne pourraient pas contraindre les 80% de Français à ne pas accéder à des activités courantes qui leur ont tant marqué depuis un an. On se demande s'il n'y a pas deux clans qui vont se faire face. Antoine Flau, est-ce que selon vous, en tout cas, il faut agir vite maintenant et, 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 et agir avec le pass sanitaire Est-ce que ce n'est pas finalement la bonne méthode maintenant La méthode douce On ne rend pas la vaccination obligatoire. On dit juste qu'il faudra être vacciné pour accéder à certains endroits.
2: Alors je pense que la France dirige... Euh, tout doucement ou peut-être très rapidement, euh, c'est une question politique ici, euh, vers euh, la vaccination obligatoire pour tout le monde. Euh, en réalité, à partir du moment où l'on commence à euh, vouloir euh, que restreindre un certain nombre de services ou un certain nombre de, de commerces ou un certain nombre de lieux euh, à des catégories de personnes par rapport à d'autres, euh, la France est trop attachée à son principe d'égalité pour euh, ne pas rendre obligatoire la vaccination. Ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Il y a, il y a 11 vaccins obligatoires. On se vaccine de façon obligatoire contre la rougeole. C'est passé comme une lettre à la poste en 2018. Euh, on ne voit pas pourquoi euh, on ne, n'étendrait pas ce type d'obligation euh, dans le pays euh, à, à la vaccination contre le Covid. Donc clairement, euh, oui, il y a urgence. Euh, on n'a pas envie. Euh, je pense que les économies sont exsangues dans toute l'Europe. Elles sont exsangues, elles sont très bien tenues, mais elles ne peuvent pas continuer comme ça plusieurs années. Ça n'est pas possible. Or, il n'est pas garanti aujourd'hui, quand on voit que la Russie est en train de connaître une vague qui est presque aussi grave que celle de l'Inde, on ne voit pas très bien comment s'en sortir en dehors d'une vaccination très, très importante. Il faut que 95% de la population soit vaccinée pour qu'on soit complètement sûr d'être débarrassé de ce problème. Et il faut le faire le plus vite possible.
0: C'est important ce que nous dit Antoine Flau, c'est ce que disent de plus en plus de scientifiques, Amandine Natalaya, qu'il faut cette vaccination obligatoire maintenant qu'il y a urgence. L'autre question qu'on se pose, là puisqu'on parlait du pass sanitaire étendu, est-ce que c'est légal ou pas de dire à certains Français « Non, vous n'êtes pas vacciné, vous n'irez pas à cet endroit ». Est-ce qu'il y a rupture ou pas d'égalité Il y a le constitutionnaliste Dominique Rousseau qui dit bah « Vous le pouvez, hein, la Constitution impose la protection de la santé publique et c'est à l'État de définir les éléments permettant de la définir, ce serait possible demain ». Ce serait possible, même si c'est vrai qu'ils se sont
4: posé la question à un moment, parce qu'au début, le pass sanitaire, il devait être réservé aux activités, à tout ce qui concernait les activités de loisirs uniquement. Donc, euh, par exemple, l'appliquer pour euh, les restaurants, les cafés, ça ne semblait pas envisageable. Euh, bon, bah, tout se modifie, euh, on l'a bien vu. Donc forcément, maintenant, on dit au gouvernement que ce serait possible d'étendre le pass sanitaire. Mais légalement, il y a d'autres questions très compliquées. Par exemple, euh, quand on parle de la vaccination euh, obligatoire pour euh, certaines professions. Pour les soignants, c'est facile, parce que... Que euh, c'est déjà le cas aujourd'hui, plusieurs vaccins sont obligatoires pour les soignants. On sait comment faire. Si on l'applique, euh, par exemple, aux enseignants ou aux pompiers, il y a un secret médical. Comment on fait pour savoir que les gens sont vaccinés ou pas dans le cadre d'une profession, d'un métier Est-ce que légalement ça passe ou pas Ils n'en sont pas bien sûr pour le moment au gouvernement. C'est pour ça que certains commencent à dire, y compris au sein de l'exécutif, finalement, ce serait plus simple de le faire avec une tranche d'âge. Donc pour toute la population, comme disait Antoine flao mais il y a une difficulté politique, un tabou politique pour le moment. Le gouvernement ne veut pas braquer une partie des Français. Emmanuel Macron ne veut pas être le premier chef d'État du monde entier à imposer la vaccination obligatoire à tout son pays, à tous, ses, tous les adultes euh, du pays. Donc c'est plutôt ça qui bloque pour le moment. C'est plutôt cet aspect euh, politique aujourd'hui, même si... On le voyait juste avant avec Bernard Sananès de l'Institut Elab. Aujourd'hui, plus de 6 Français sur 10 sont favorables à la vaccination obligatoire
0: pour tous. Édouard Obadia, est-ce que ça, ça vous agace de voir que le gouvernement temporise, en, en tout cas se laisse encore le temps de la réflexion
5: Écoutez, on évolue. Au début, euh, les soignants étaient encensés. Après, ils ont été stigmatisés pour ceux qui n'étaient pas vaccinés. On se posait déjà la question il y a quelques mois. On est dans une pandémie. On sait que dans cette pandémie, le monde entier sera soit malade, soit vacciné. Donc toute notre population sera soit malade, soit vaccinée. On a le choix. Malade, ça veut dire qu'on réencombre notre système de santé, qu'on aura de nombreux morts encore. Vacciné, on a maintenant un bon recul sur l'ensemble des vaccins sont autorisés en France pour voir qu'il y a peu d'effets secondaires sévères. Et donc, oui, maintenant, il faut qu'on passe ça, à une voyez, autre vitesse. Terrain,
0: vous voyez sur le terrain qu'il y a de plus en plus de malades euh, ou... Est-ce que vous craignez vraiment nouveau, un engorgement là aujourd'hui
5: Il y a de nouveau des malades qui viennent en réanimation parce qu'ils n'ont pas été vaccinés et qui se sont contaminés ces derniers jours, ces dernières semaines. Oui, ça ne s'est pas arrêté. sont des personnes pas non vaccinées arrêtées. Ce sont oui. toujours
0: des non vaccinés Ce sont qui des qui non vaccinés
5: oui. On sait que quand on est vacciné, si on fait une forme, ce n'est pas une forme grave dans la très grande majorité des cas. Donc ça n'emmène pas à l'hôpital. Là, ceux qui sont à l'hôpital ou dans les services de soins critiques des établissements hospitaliers, ce sont maintenant des non-vaccinés. Donc en termes de santé publique, on a expliqué l'intérêt de la vaccination. Maintenant, je pense qu'il faut passer à la vitesse au-dessus. – faut taper
0: plus fort, mais quand Il vous nous, nous dites des non-vaccinés, euh, ça correspond à quel tranche d'âge Est-ce que ce sont des personnes à risque qui ne sont pas venues se faire vacciner ou des plus jeunes
5: ?– Des plus jeunes et ouais. des personnes à risque, les deux. On a la tranche euh, 60... Euh, 80 ans, qui ne s'est pas fait vacciner, ils sont très peu nombreux, mais ceux-là, quand ils arrivent à l'hôpital, comme ils ont souvent des comorbidités, ça, on va sur des formes graves. On a des plus jeunes qui font des formes sévères, qui ne meurent pas, heureusement, mais qui sont hospitalisés pendant de nombreux jours. Donc oui, la vaccination, mais... – Elle doit être obligatoire dans de nombreuses catégories de la population parce qu'il y a les soignants, mais comme vous le disiez, on a les corps comme les pompiers, les policiers, les enseignants. Mmh. Tout ce qui est en contact avec du public doit maintenant se faire vacciner.
0: On va essayer de voir très concrètement ce qui pourrait bouger maintenant. Il y a aussi voilà, la période des vacances et des personnes qui nous regardent et qui se demandent si elles vont vraiment pouvoir partir là où elles le voulaient. D'abord, les nouvelles restrictions avec vous, David Dunal, Vous assistez à des contrôles aux frontières. Quel type de contrôle, David On se rendra au Portugal dans un instant, retrouver Angelo Mais d'abord, on commence avec vous, David. Est-ce que ces contrôles vont être renforcés
6: oui, c'est ce que nous a indiqué la, la préfecture des, des Pyrénées-Orientales, tout simplement parce qu'il y aura le Tour de France dans la zone euh, ce week-end et puis parce que les, les vacances commencent et donc il y a de petits postes frontières qui vont aussi être plus largement surveillés. Pour l'heure, on se trouve au Pertus. C'est donc un poste frontière ici qui est surveillé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 Vous voyez la police aux frontières renforcée par les CRS qui sont en train de procéder à des contrôles. Là, tous les véhicules sont arrêtés. Il faut montrer un test PCR négatif ou un test négatif en tout cas... Euh, de de moins de 48 heures ou alors un certificat de vaccination. Vous voyez les opérations qui sont en cours. Il y a cinq postes comme celui-ci qui sont surveillés ici dans le département 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc je viens de vous le dire et c'est ce que la préfecture a annoncé tout à l'heure. Il y a de nouveaux postes plus petits qui vont aussi être plus largement surveillés dans les prochains jours. Tout de même, 13 800 refus d'entrée sur le territoire depuis le 6 février ici. Ça veut dire qu'il y a 13 800 personnes auxquelles la police a tout simplement demandé de faire demi-tour ici à la frontière et de retourner en Espagne le plus souvent pour faire un test négatif et donc pour pouvoir se représenter à la frontière.
0: Pour montrer pas de blanche. Merci David Dunal avec Valentin rivolier et Juan Palencia. On va au Portugal. Hein, je vous l'ai promis. Retrouver euh, Angie Luata. Bonsoir Angie. Euh, euh, le Portugal qui pourrait Bonsoir. se retrouver sur liste rouge. Hein. Euh, peut-être que ceux qui ont prévu d'aller au Portugal cet été ne pourront pas y aller. Expliquez-nous pourquoi on en viendrait à cette décision-là maintenant Angie Luata. Où en est l'épidémie Où vous vous trouvez
7: 90%, 90 Aurélie, de variant Delta ici, c'est dire si effectivement ce variant a relancé les choses. On est à peu près, en termes de chiffres, à 2500 contaminations par jour. C'est à peu près comparable à la France, sauf qu'ici au Portugal, il y a seulement 10 millions d'habitants. Donc effectivement, l'épidémie a repris, repris depuis désormais plusieurs semaines. Et depuis 5-6 jours, eh bien il y a de nouvelles restrictions. Nous y assistons ici depuis que nous sommes arrivés avec Camille Fournier. Il y aura un couvre-feu ce soir à partir de 23h, c'est déjà le cas depuis cinq jours et tenez-vous bien c'est encore plus fort le week-end c'est à dire si on souhaite réduire les interactions entre les gens et notamment les interactions festives pour les jeunes à partir du samedi prochain et samedi et dimanche et eh bien c'est à partir de 15h30 que les bars et les restaurants ferment pour réduire ces interactions la question qui se pose au sein de la population portugaise et eh bien c'est tout simplement celle de la vaccination un tiers des portugais sont actuellement vaccinés sauf qu'en dessous de 27 ans c'est très difficile voire impossible hors comorbidité bien évidemment et eh bien d'avoir accès à une dose de vaccin ici au, au portugal donc pour les touristes notamment que nous avons rencontrés parce que c'est aussi le sujet que nous essayons de, de traiter aujourd'hui il y a très peu de touristes très peu de touristes français notamment ceux qui sont venus savent à quoi s'en tenir mais certains et eh bien n'ont pas osé annuler leurs vacances et donc se retrouvent avec plus de restrictions sur, le lieu, sur leur lieu de vacances que s'ils étaient restés en france
0: en avec camille fournier antoine Flao, que risque-t-on euh, vraiment certains se demandent si le gouvernement ne joue pas aussi avec les peurs Dites-nous la réalité telle que vous la voyez. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une nouvelle vague, là, ces prochains jours
2: Alors, la, la nouvelle vague, elle a commencé dans toute l'Europe euh, continentale. Elle a commencé en France. Euh, elle a largement commencé depuis presque deux mois euh, au Royaume-Uni et depuis euh, un mois euh, au Portugal. Euh, on, on peut même presque dater euh, le, le démarrage de, de chacune de, de ces vagues de cette quatrième vague euh, dans euh, ces différents pays. Donc oui, elle a commencé. Mais pour le moment, euh, que ce soit au Royaume-Uni ou au Portugal, il y a un certain découplage entre cette augmentation du nombre de cas et une... Plus faible ou presque inexistante augmentation du nombre de décès, du nombre d'hospitalisations. Donc on peut dire aujourd'hui que euh, pour l'instant les digues tiennent à peu près. Et euh, il n'y a pas une, une, une surcharge hospitalière par exemple comme on les a connues euh, dans les précédentes vagues. Est-ce que cela va tenir ou pas Évidemment on va le regarder de très près. Euh, comment ça va se passer en France On peut se dire que peut-être c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même... Euh, probablement un mois, deux mois devant nous euh, avant que euh, le même type de situation se reproduise, c'est-à-dire qu'on ait une situation proche de celle de la Grande-Bretagne par exemple, même s'il si faut avoir conscience qu'on est moins vacciné en France qu'au Royaume-Uni, mais qu'on est à peu près aussi vacciné en France qu'au Portugal. Donc la situation portu- portugaise va être, très, euh, va être à regarder à la loupe. Si on veut se prémunir au maximum, il faut... Protéger les frontières, comme vous le signalez tout à l'heure, c'est extrêmement important. Il faut cesser cet arrivage de variants par cargo euh, euh, entier en ce moment euh, venant de Russie, par exemple, euh, sur la côte d'Azur. Euh, ça, ça va être euh, un confinement euh, prochain euh, de certains départements français si l'on continue à ce rythme-là. Il faut vraiment protéger les frontières des zones très à risque. Le Portugal, le Royaume-Uni, la Russie sont aujourd'hui des zones très à risque, d'exportation de variants euh, sur les territoires de l'Europe continentale. Merci. Donc si on arrive à faire ce, ce type de, de mesures de prévention et de précaution, on peut peut-être tenir de cette façon au moins pendant tout l'été. Merci
0: beaucoup Antoine Flao, merci mesdames, euh, merci messieurs d'avoir été dans 120% Nuit.